0: Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, pelas redes sociais vinculadas à nossa Casa de Atualpa, né? casa que abraça a todos vocês, e aos que estão aqui no nosso auditório para mais uma das nossas atividades. Sejam todos muito bem-vindos. E para a nossa harmonização... Depois dessa música belíssima que ouvimos, vamos ler uma mensagem do, do livro Para Sentir Deus, pelo espírito de Fou, é, da psicografia do Vanderlei Oliveira. E a mensagem que nós é, selecionamos para hoje tem o título Paciência e Reforma Íntima, é a mensagem 27, que começa com palavras do nosso Mestre Jesus, que foram é, disponibilizadas no nosso Evangelho por Mateus, no capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E a irmã Sidifo, ela faz uma uma análise dessa, dessa passagem. Ela diz o seguinte. Reforma íntima solicita direção superior dos nossos esforços. Somente aceitando o compromisso de descobrir, sem desespero e angústia, os sublimes traços de Deus no íntimo de nós mesmos, conseguiremos avançar nesse propósito de melhoria. Façamos o melhor que pudermos, acertando mais e errando menos, sem desistir jamais do idealismo superior. Esforcemos-nos para que o dia de hoje seja mais proveitoso que o de ontem, aprendendo a nos amar como somos, cultivando irrestrita autoaceitação recusando o quanto pudermos os convites da tentação de desistir e desertar dos compromissos de progresso espiritual. Depois de milênios optando pela treva, não é sensato cultivar a ilusão de que abriremos os olhos para a luz instantaneamente. O clarão intenso da tocha do bem ferirá nossos olhos enquanto não nos acostumarmos com a sua intensidade. A paciência conosco é a arte de acolher nossas sombras interiores com plena aceitação. Paciência é a sublime virtude que reflete em nosso íntimo a harmonia de Deus, que nos conclama a operar em sua obra em nossa intimidade, de conformidade com os talentos e as vocações que amealhamos, mas igualmente com respeito às trevas que ainda carregamos. A paciência é o olhar compassivo sobre nossas necessidades, constituindo a cadência ideal para que o amor nos assegure uma caminhada farta e sustentável rumo a Deus e sempre sob a tutela da sanidade libertadora. É uma mensagem maravilhosa que a espiritualidade nos traz e, harmonizados que já estamos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os seus olhos e procuremos sentir Deus em nosso coração, o nosso Pai Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E olharmos a figura doce e meiga de Jesus, que nos estende as mãos e nos convida a caminharmos com Ele. Pai amoroso, acolha-nos em Teu em Teu peito, em Teu amor, em Tua vontade, Senhor de nos fazermos, de nos tornarmos pessoas melhores, Senhor. Que sobre cada um de nós, jorre esse teu amor, que a todos nós conforta e fortalece para o nosso caminhar. Que assim seja. E pedimos que a espiritualidade intua o nosso irmão, o Mota, que já, na sequência da prece, será o nosso, é o nosso convidado. O Arnick Mota vem contribuindo de maneira, de maneira muito, é, muito persistente, muito, muito atual aqui na Casa de Atualpa. Que ele seja uh, abençoado e que, que sua palestra de hoje é, cale forte em nosso coração. Queridos irmãos, o Arnick...
1: É o nosso palestrante, palestrante de hoje e nos, nos trará um tema muito interessante. interessante. O, Or, o Ornick nos, nos falará a respeito, respeito de conhecimento de si, si mesmo. mesmo.
0: É, é o que, que todos nós queremos, queremos fazer na nossa, nossa vida, nos conhecermos. O Ornick, tenha a palavra. Boa noite a todos. Você que nos assiste pelo canal no YouTube do Palpa, né?
1: Você que está presente aqui na Casa Espírita, no salão... Da casa, da casa de é Europa, é com grande alegria, com grande satisfação que, que nós nos encontramos aqui, seja, aqui, seja pelo, pelo canal uh, virtual ou presencialmente, com né, essa né, oportunidade de encontro, de encontro aqui. aqui. E a, a gente, gente até, até comentava inicialmente com o Paulo, tá, tá. eu, eu, eu sei que, naturalmente, naturalmente é, o recurso tecnológico, tecnológico ele alcança distâncias inimagináveis. Né? Imagináveis, né? Hoje, especialmente num cenário pós-pandemia, onde nós nos encontramos, né? com a possibilidade de alcançar, de alcançar essas palestras, esses encontros, mas eu posso dizer que é, a sensação de estar dentro da casa espírita ela é inigualável. Né? Toda, toda a construção fluídica que contém esse ambiente, que, e tudo quem, quem pode conviver com, conviver com isso certamente é, desfruta dessa de, de, de oportunidade. né? Naturalmente que, que a espiritualidade nos alcança independente de onde nós estejamos. estejamos. Bom, Bom, tema, tema já falado pelo nosso irmão Adolfo, conhecimento de si mesmo, né? que, é um que é um tema, tema que não era é recente, é né? um tema bastante antigo.
0: antigo. Ou, Ou seja, faz parte da humanidade essa busca, a filosofia, a filosofia clássica na Grécia, Grécia ela já, já tinha como premissa essa, essa questão, questão do homem conhecer a si mesmo. E Sócrates acentua muito bem essa questão de que antes que o homem conheça né? Né? Outros, outros aspectos, ele deve conhecer a si mesmo.
1: Porque é desse, desse universo, universo, desse planetinha psíquico que nós somos, que, que nós, nós podemos expandir, expandir é, os nossos conhecimentos, conhecimentos né, de uma, uma forma mais segura e naturalmente fortalecendo as nossas estruturas psíquicas, a estrutura emocional, e intelectual e de, e de todas as, as formas. E né? isso, isso é interessante porque o Golfo de Corinto, Corinto na Grécia
0: era uma, era uma religião de beleza, beleza rara,
1: limpa. Né? Né? É, as águas sem na tonalidade azul turquesa, elas, elas aparecem, aparecem, parece um espelho, um espelho maduraldo pelas montanhas. montanhas né? e ele, né? ele guarda uma, uma, uma tranquilidade multimilenária. E, e ali, no, é, no Golfo de Corinto, ali, ali, o, o Monte Parnaso, Parnaso, né? né? Que, era que era um lugar, lugar de destaque, um santuário, que era um santuário de Delfos, onde Apolo, que era o deus da sabedoria, do conhecimento, tinha na entrada do templo de Delfos, é um, uma, uma frase escrita, escrita conhece-te a, a ti mesmo.
0: mesmo. Então, então, era essa, essa busca, busca do conhecimento, conhecimento, muito, muito embora, embora o tempo de, tempo de, Delphi, de Delphi, ele, ele fosse ali. ali recorrentemente, recorrentemente né, né, é, buscado, buscado pelas pessoas com fins de descobrirem é, as coisas, coisas mais, mais pueris, infantis, se o meu assim um um negócio ia dar certo, se o um meu relacionamento ia acontecer, eu, enfim, enfim, todos ia acontecer eu, enfim, todos os aspectos eram levados ali, e recebi, as sibilas, as pitonisas, elas respondiam, respondiam né, ali com a sabedoria de, de Apolo,
1: essas, essas questões, questões né? Né? e a gente vem buscando isso há muito tempo. né. Mas o interessante é que nós buscamos esse conhecimento de nós através do, do mundo externo que nós convivemos, porque, assim, são os encontros de mundos. Nós representamos um mundo que é construído à base de tradições familiares, dos conhecimentos que os nossos pais passam, dos nossos primeiros professores, de um contexto religioso, de um contexto social de época, da, de uma formação social que nós convivemos, dessa troca de informação, então eu construo esse mundo íntimo baseado é, em informações que são passadas, mas não apenas nesse aspecto da vida atual. Esse processo de construção do espírito, ele também vem se dando, não apenas nessa vida, mas de outras existências, onde essa construção, ela vai se consolidando, vai nós vamos cotejando esses recortes de existência e vamos construindo essa personalidade com um sensor interno que define o que é certo e o que é errado, baseado em costumes, baseado no nosso aprendizado, mas essa construção nem sempre ela está de acordo com aquilo que Jesus nos propõe, que a doutrina espírita vem trazer, que é a moral do Cristo, né? da qual nós devemos nos pautar. Então é preciso que nós façamos essa viagem interna, onde o grande prêmio dessa viagem, né, é conhecer a si mesmo. Mas e a gente vê que essa proposta, ela inclusive vendida na, na internet, né, cursos de autoconhecimento. Mas será que basta apenas o autoconhecimento? Será que basta apenas nós nos autoconhecermos? Isso é o suficiente? Essa é a primeira etapa do processo. Porque quando você empreende essa viagem interna, essa busca de, do autoconhecimento, de conhecer, e, e isso, naturalmente, com honestidade, que você vai buscar, é, é a primeira fase onde você tem um exame de cenário. Né? E ali você vislumbra as suas fraquezas, as suas virtudes, os seus processos, as suas capacidades, as suas oportunidades, né? Mas a segunda etapa é trabalhar para corrigir aquilo que nós identificamos e essa é a fase mais difícil. Eu posso contratar um curso aí de um coach, né, qualquer na internet, para um processo de autoconhecimento e ele vai identificar comigo uma série de coisas. Mas eu estou disposto a empreender um processo para correção de tudo aí, né? E, às vezes, a gente transita um pouco nessa superficialidade do que a doutrina, a doutrina nos ensina muitas coisas. Então, esse processo de espiritualização, ele está se consolidando realmente? Ou nós colocamos o ensinamento espírita do ponto de vista apenas superficial? Se nós fizermos uma pontinha aqui muito simples, eu gosto bastante desse detalhe, porque se nós pegarmos a semana, um dia de 24 horas... Quantos minutos eu tenho por semana? Você vai multiplicar 24 né, por 7, vezes 60 e vai achar 10.080 minutos. Eu tenho 10.080 minutos por semana para utilizar é, de diversas formas, na capacidade produtiva, para descansar, alimentar, conviver com a família, mas tem espaço, observe, 10.080 minutos por semana. Um jogo de futebol ele dura 90 minutos. Nós utilizamos quanto desse, desse tempo, da semana, né, no processo de espiritualização? Quanto nós estamos gastando dos nossos minutos semanais no processo de espiritualização, que dura em média aqui 45 minutos, é, 30 minutos, uma hora, depende da atividade que nós estamos desenvolvendo no, no, no centro espírita, ou da atividade, é, vamos dizer assim, acessória que nós fazemos em casa, com uma leitura, com a assistindo um filme, de quanto nós estamos investindo nesse processo de espiritualização, porque tem entrado muito espiritismo em nós, a verdade é essa. E, e ele entra é por diversos canais, esse conteúdo espírita, ele chega até nós por diversos canais. Ele chega pela internet, ele chega pelos livros, ele chega pela palestra, ele chega pela mensagem mediúnica, ele chega pelo boca a boca das discussões que nós fazemos com, com, nos grupos, nos grupos de WhatsApp, enfim, das, das mídias sociais, de uma forma geral, que produz conteúdo, e esse conteúdo está chegando em nós. De, mas de que forma esse conteúdo está saindo de nós? Então, para que esse conteúdo repercuta no sentido, agora, vamos dizer assim, é, entre aspas, aí, uma engenharia reversa desse processo, né? saindo o conteúdo de nós, quando você fala sair o conteúdo espírita, ele está falando no sentido prático. É preciso que a gente entenda, então, qual a nossa estrutura psíquica, qual a nossa estrutura emocional, em que patamar nós estamos para calibrar, vou fazer assim um rearranjo da minha personalidade, abrindo mão de algumas dificuldades, para que realmente eu comece a fazer esse trabalho interno. E eu costumo até falar, assim, que o Espiritismo ele passou por diversas fases. A primeira fase do Espiritismo é a fase fenomênica. Depois, você tem uma fase de investigação. É? Pesquisa de estrutura de um escopo doutrinário com a produção de conteúdo para que possa estruturar isso e que fase do Espiritismo nós estamos hoje, já que nós passamos por é, esse processo de, do, da chegada do Espiritismo é, na Terra, ele acontece de forma faseada. É? Então, cada fase ela tem um componente específico e um escopo específico dentro de um projeto da espiritualidade. Então, nós temos ela, a fase do fenômeno, a fase da investigação, pesquisa, estruturação de, de, de um escopo doutrinário, de conteúdo, e monta tudo isso para a gente usufruir, então, nós estamos numa fase educativa. E essa fase educativa, ela visa né, nos situar dentro de um processo de transição planetária, por isso que a fase educativa ela tem que estar casada com isso, para que a gente possa... É, alinhar esses conhecimentos. Eu não posso passar uma régua de forma linear sobre é, os perfis morais da Terra, porque nós temos uma disparidade muito grande. E a Gênesis, no capítulo 18, Kardec, desculpem, deixa isso muito claro, de que as ações da espiritualidade, elas acontecem nesse processo de transição, observando, assim, vamos dizer, essas diferenças entre as nações e a diferença de entendimento. É como se um professor pegasse uma turma e ele analisasse a, a, o conhecimento dessa turma, para daí ele equacionar, é, fazer um processo de aceleração, ou ele fazer um processo de nivelamento. De então, essa, esse aspecto educativo que a doutrina está passando, ela tem por objetivo preparar os espíritas os espíritos, de uma forma geral, né? especialmente nós, espíritas, para que a gente possa sair daquela fase né? ainda de, de, de estruturação, de entendimento, para que a gente possa entrar numa fase de, de... Nós passamos, vamos dizer assim, por um processo de alfabetização emocional, de alfabetização espiritual, para daí, então, a gente empreender esse processo. Agora, o que, que cabe a nós dentro dessa estrutura? Qual é o dever de casa é, nosso, do cristão? Fazer essa análise é, de quem eu sou o que eu pretendo, quais são as minhas estruturas. Né? Então, ali estava colocado no templo de Delfo, conhece-te a ti mesmo, né? O templo de Apolo, e essa frase varou séculos, é tanto que ela é citada por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Né? Assim, as funções psíquicas do ser humano elas podem ser aprimoradas? Sim, e esse é o processo que Jesus vem tratando desde o início na sua vinda, quando ele estrutura... A lei divina, o processo pedagógico, para que se possa entender, separando o que é humano do divino. E ele diz, olha, não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. E o processo de Jesus é, é exatamente esse processo de, 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 de autoconhecimento que o Cristo traz. Quando ele provoca né, as nossas introspecções através de um conteúdo pedagógico utilizado como recurso de inteligência emocional, que são as parábolas, que é interessante, né? a gente hoje trabalha com, com inteligência emocional, mas o Cristo já fazia isso há mais de dois mil anos, né? quando ele propõe uma parábola, e essa parábola tem por finalidade Buscar um recolhimento, uma introspecção e um raciocínio para extrair um conteúdo moral, isso é um recurso de inteligência emocional. Em que nós nos situamos dentro daqueles contextos para entender o que é o próximo, para entender o que é pecado, para entender o que é erro, o que é evolução, o que é comportamento. Então, eu faço essa análise, nossa, mas eu estou a mulher adúltera, não é? Quem não tem pecado? Você tira a primeira pedra, né? então, a gente faz essa análise, espera aí, eu tenho um monte de erro, porque eu me sinto no direito de julgar. Então, o livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, no capítulo 12, da perfeição moral do conhecimento de si mesmo, questão 919, Kardec indaga as entidades venerandas, especialmente ali o Espírito Santo Agostinho, qual o meio prático e eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Observe que ele estabelece um contexto onde você encontra variáveis né, sociais num processo de melhoramento, É aquilo que a gente acabou de citar, né, que a, a fase que nós estamos é uma fase educativa do Espiritismo e que esse processo de educação tem, por, por um dever pessoal, nós vamos dizer assim, o nosso dever de casa, de nós fazermos essa reflexão em torno de nós próprios para sabermos que, que, quem nós somos, quais são as nossas falhas, e, e ele responde, um sábio da antiguidade, ele diz, conhece a ti mesmo. Ou seja, Kardec retruca, mas, para aí, nós conhecemos a, a, a toda a sabedoria desta máxima. A dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se consegui-lo? Porque essa estrutura de buscar esse autoconhecimento, ela tem, por pré-requisito, é, a ruptura de alguns paradigmas que nós cristalizamos equivocadamente em torno da nossa estrutura emocional. Então, nos falta, vamos dizer assim, honestidade emocional para examinarmos as nossas questões pessoais. Porque eu posso estar situado dentro de um contexto é, onde é, uma estrutura social, vamos dizer assim, machista, ou cheia de preconceitos, estabelece que eu não preciso fazer determinadas reflexões porque isso é natural e tem que ser mantido dessa forma, ou porque a minha educação desse sensor interno que eu falei, desse processo de construção, ele está equivocado e precisa ser revisitado. Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência <coughs> e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Que dever? De que que Santo Agostinho está falando? Observe, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ele está dando uma receita, né? Interrogava a minha consciência e passava em revista e, fizeram, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera um motivo para de mim mesmo queixar-se. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver quem em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecessem grande força adquiriria. Observe que Santo Agostinho fala de, de um dever, se eu tinha cumprido todos os deveres. Quando o fariseu pergunta a Jesus, mestre, qual o maior mandamento? Jesus pede que ele recite, porque qual é o maior mandamento da lei? A lei mosaica, que era a lei seguida naquele momento, a lei divina, a Deus sobre todas as coisas isso é interessante, né? porque quando se tinha essas conversas e a temática trazida para essa discussão com Cristo, ele colocava aquela temática no escopo da lei, então ele sempre perguntava o que é que diz a lei, e às vezes nós espíritas, nós temos a pretensão, não, eu acho que a gente não consulta Kardec, né? quando se faz uma consulta. A gente vai pelo achismo e Jesus tinha por hábito examinar as temáticas sociais, as temáticas de natureza pessoal ao exame da lei. E ele pedia que se recitasse a lei para daí então ele fazer os ajustes de direcionamento e correções de entendimento. É o papel do mestre. E ele então recita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento semelhante a este dou, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas ele não encerra o ensinamento aí. Ele continua, ele diz, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Observe, dois mandamentos. Dois mandamentos e três deveres. E aí a gente vai entender o que Santo Agostinho está falando, ele está falando de Jesus. São dois mandamentos e três deveres. Qual é o primeiro dever do homem? O primeiro dever do homem. Observe que Santo Agostinho sentava-se à cama, a gente acabou de ler, e dizia, em primeiro lugar: O que, que eu fiz que desagradou a Deus? Primeiro dever do homem. O que, que eu fiz que prejudicou o próximo, ou que prejudicou a mim mesmo? Segundo e terceiro dever. Quando Jesus dá os dois mandamentos, ele deixa por trás seis deveres: O primeiro dever, amar a Deus. O segundo dever, amar a nós mesmos. O terceiro dever, amar o próximo. Esses deveres eles estão estabelecidos de tal forma entre o sincronismo entre eles que, se você desobedecer um, se você descumprir um, você descumpre os outros dois. Qualquer um que seja, porque ou eu, eu desagrado a Deus maltratando o próximo, ou eu desagrado a Deus prejudicando a mim mesmo, ou eu desagrado a Deus na, nas minhas práticas, de alguma forma. Então, quando ele estabelece três deveres, que é amar a Deus, amar o próximo, amar a mim mesmo, amar a mim mesmo, amar o próximo, embora o próximo esteja em evidência, referência, somos nós, amar o próximo como a ti mesmo, é desses deveres que Santo Agostinho fala na questão 919 dos três deveres que ele cumpria, porque Jesus disse, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos e a gente não precisa decorar mais nada, basta que se cumpra esses três deveres e era o que ele fazia todos os dias. Isso é interessante, não é? Porque quando o, o Pedro pergunta, mestre, qual é o maior mandato? É, é, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Sete vezes? Jesus diz, não sete, mas setenta e sete vezes, setenta e vezes, sete vezes, não é? Porque as minhas relações de natureza no campo relacional, ela não se dão numa uma via única, primeiro uma ação bidirecional, que se dá num canal bidirecional. Mas ele também não se dá no canal bidirecional num sentido, ele se dá em diversas direções: no campo familiar, social, profissional, no campo do templo. Então, para onde eu olho, eu tenho um processo relacional que está acontecendo: seja na via pública, seja no ambiente religioso, seja no ambiente familiar. E essas ações são sempre num canal bidirecional. E às vezes eu magoo, eu, eu, eu machuco. É, e um, uma série de acontecimentos que eu faço, que, que, que eu não observo. E, e é interessante porque é, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, diz Santo Agostinho. Né? É, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direi como alguém julgasse a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio né, para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera... <coughs> apenas econômico é, e previdente, o orgulhoso julga quem em si só há dignidade, ou seja, o que está estabelecido socialmente e equivocadamente e que nós cristalizamos como um processo natural, porque nós muitas vezes naturalizamos o incoerente, mas a gente só vai descobrir isso no momento do exame quando nós colocamos esse comportamento frente ao ensino cristão, Falei assim, para aí eu estava equivocado. E essas reflexões, elas acontecem muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós desencarnamos.
0: É como se Jesus estivesse escrevendo na.
1: Na então, questão 919, 1857, livro dos Espíritos. Em 1863, na revista Espírita, dissertações espírita, conhecer a si mesmo. O Espírito Lafontaine encaixa uma mensagem dentro desse texto. E ele diz. Deveriais vos analisar como se não fosse vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizeste ao vosso irmão, vos tivesse sido feito por ele. Ou seja, vamos inverter os papéis? É isso que ele está colocando. E isso encaixa diretamente no texto de Santo Agostinho. Colocai no lugar dele. que fareis? Respondeis sem a ideia preconcebida, pois suponho que queirais a verdade. Assim sendo... Estou certo de que muitas vezes descobrirei defeitos vossos, que antes não havíamos notado. Quando nós invertemos os papéis, que aí é um processo que você precisa ter honestidade emocional para fazer, se colocar no um lugar do outro, bom, agora eu vou trocar de lugar. E aí a gente está buscando realmente esse processo, né? Eu estou certo que muitas vezes vou descobrir defeitos que eu não tinha, e Jesus também ensina isso. Antes de olhar o cisco, a trave no olho do, o cisco no olho do teu irmão, observar a trave que está no teu. Só que quando nós encontramos um defeito no outro, nós reagimos de, é, de forma muito é, negativa. Nós somos reativos ao defeito do outro. Por quê? Porque aquele defeito representa exatamente um defeito que nós estamos enxergando em nós, e que é aí que eu falei da tal da honestidade emocional, que a gente não quer examinar. E por, por isso que, muitas vezes, nós nos sentimos irritados com o defeito do irmão, porque nós não estamos tendo coragem de lidar com esse defeito que está em nós. E aí nós espelhamos essa questão no outro e enxergamos o nosso defeito no outro, potencializado. Por isso a proposta do Cristo, que é uma proposta de autoconhecimento. Antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, Analisa a trava que está no teu. Sede franco convosco mesmos é o que propõe Lafontaine. Fontaine. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o aduleis, porque as crianças... Reconcilia-te depressa com teu adversário. Quem é o nosso adversário? Ele pode estar no campo político, ele pode estar no campo social, ele pode estar no campo religioso, ou ele pode estar internamente. Talvez eu seja o meu principal adversário, a pessoa que mais me sabota. Então, quando ele fala reconcilia-te com teu adversário, eu estou dizendo que isso acontece em dois movimentos. O primeiro movimento é reconcilia-te, ou seja, reconciliar de novo essa parte que cabe a mim. Quando nesse processo relacional acontece alguma coisa, alguma querela, o primeiro componente que nós identificamos é a mágoa que nós guardamos. Então, é um processo de autoagressão. O primeiro movimento, então, é em busca de nós próprios. Observe como Cristo está conduzindo o processo de autoconhecimento de uma forma muito tranquila. E o segundo movimento é em direção ao próximo. Aí nós voltamos à questão dos três deveres. Eu estou, o primeiro dever é amar a Deus, o segundo dever é amar a mim mesmo. Então o primeiro movimento que eu faço é em busca de mim que é o primeiro movimento de Santo Agostinho. E o segundo movimento, em direção ao próximo, onde nós encontramos outro processo de agressão. Então, nós encontramos dois tipos de agressão, a mágoa, quando nós nos dirigimos a nós próprios, e quando nós analisamos a nossa relação em direção ao próximo, nós encontramos outra agressão, que é o remorso. E esses componentes, eles tumultuam psiquicamente a nossa existência, fluidicamente, emocionalmente, né? e até, vamos dizer assim, organicamente. Porque nós nos adoecemos. Nós somatizamos esses processos. Então faça um balanço do seu dia moral, como o comerciante faz das suas perdas e lucros. No final do dia ele fecha o livro caixa para ver se houve prejuízo, né? Não conheço nenhuma empresa que não fecha o caixa durante o dia, ou pelo menos ali durante a semana. Se puder dizer o que você fez, né? Então, Kardec comenta essa questão, dizendo, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, e unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. O que, que tem de diferente na postura de Santo Agostinho para os mandamentos de Jesus? Santo Agostinho está cumprindo os mandamentos, os dois mandamentos do Cristo. E ele está cumprindo esses deveres, né? porque a proposta é, 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 no dia seguinte, você não repetir mais as mesmas falhas. Essa questão do experimento, do, do, do auto aprimoramento que nós buscamos, e que a gente está tentando empreender, e que a gente tropeça tanto, é, há duas frases de Emmanuel que nos mostram de forma muito didática o ponto que nós nos encontramos. Emmanuel, então, coloca duas frases que eu, na minha assim, opinião pessoal, entendo que ele está fazendo um processo de identificação da nossa situação, e a gente precisa entender. Quando ele diz, nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascensão. Então, a questão do pensamento, que ele pode ter dois caminhos. Ele pode ser paredes que nos enclausuram, porque é um processo né, de retroalimentação, é um processo de monodeísmo, ou ele pode ser asas com que nós progredimos em ascensão. Não é isso? Os pensamentos. Essa é a primeira frase. A segunda frase, ele diz, presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar no auxílio do mestre. Nós entramos nesse processo, observe, eu vou te trazer um exemplo muito simples, que eu gosto também bastante, porque eu acho bastante didático. Nós emitimos matéria mental, que é o produto do nosso pensamento, mas antes desse pensamento ser expresso no nosso, na nossa psicosfera pessoal, no nosso ambiente psíquico, né, eu falei que nós somos um planetinha psíquico, com atmosfera própria. Que é criada por nós. Então, tudo que nós emitimos passa a transitar nessa psicosfera pessoal, passa a gravitar na minha psicosfera pessoal. Eu expresso essa energia de matéria mental por um centro de força. Ou se vocês quiserem chamar de chakra, o nome não vai mudar o efeito. Então, nós lançamos um pensamento que, antes de ser expresso por um centro de força, ele percorre toda a nossa organização física. Quando eu falo toda a organização física, inclusive as células. Então, essa energia, antes de ser expressa, ela percorre toda a minha organização física e ela é colocada na minha psicosfera pessoal. Ela pode ser potencializada por um outro irmão, ou ela necessariamente não precisa ser. Para um processo de ação e reação, eu coloquei essa energia, um processo de causa e efeito, desculpem, essa energia na minha psicosfera e eu vou recebê-la para um outro centro de força. Não existe efeito sem causa. Quando eu recebo essa energia que eu coloquei, e eu, e eu pego de volta por esse processo de retroalimentação, eu transubstancio essa energia, colocando na corrente sanguínea, vamos dizer, em forma de adrenalina, vamos supor que seja uma irritação, que nós temos recorrentemente, ou uma mágoa, né? Eu, coloco na psicosfera, capto, transubstancio, coloco essa energia em forma de adrenalina e ela é depositada no meu centro gástrico, e aí eu posso desenvolver uma gastrite. Ou se eu coloco no centro aqui coronário, né, eu vou desenvolver, um, a mágoa produz cálcio nas coronárias, então eu posso estar entupindo aí as coronárias com mágoa. E se eu estou preso a um pensamento... E esse pensamento é recorrente, é um monodeísmo em função de um sentimento de vingança, que essa, essa coisa, nós temos esse, esse sentimento reivindicativo de justiça. Né? Se alguém me falou um desaforo, eu tenho esse sentimento reivindicativo de justiça que eu preciso, eu tenho o direito à palavra, eu tenho o direito à réplica. Então, eu preciso retribuir na mesma moeda. E se isso não acontece, eu alimento aquela situação por anos, semanas consumindo esses fluidos que nós produzimos. Olha o que, que diz André Luiz na obra dos, dos domínios da mediunidade. Ele diz: os reflexos mentais, segundo a natureza, favorecem-nos a estagnação e nos, ou nos impulsionam a jornada pela, para a frente. É o que a Manoel acabou de falar na primeira frase, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma. Nas reentrâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico. Porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos de mesma experiência. Tem uma palavra no mundo corporativo, especialmente é muito utilizada, e às vezes os, os meus filhos falam, pai, você precisa mudar o seu mindset. Mas o que é o mindset? Dentro de uma tradução mais tranquila, né? É o conjunto de ideias, crenças e valores que uma pessoa possui. Ou seja, e é responsável pelo seu mindset, que pode ser traduzida como um modelo mental. Ou seja, esse modelo mental, ele é responsável pela maneira como o indivíduo compreende e enxerga a existência ou a vida, né? Ou como nós julgamos e, e, e tudo que acontece. Ou seja, trata-se de uma percepção de cada que cada um tem de uma realidade. Quando eu falei que nós somos, construímos esse ser interno, baseado em informações dos nossos pais, do professor, de um contexto social, de um contexto político, das aprendizagens de outras encarnações, essa construção desse sensor interno que eu faço a partir desse processo de formação pela informação, ela pode estar equivocada em alguns pontos. Então, essa percepção que eu tenho da realidade ela pode estar, vamos dizer assim, desbalanceada, porque está faltando alguns componentes que precisam calibrar ou ajustar essa visão, ou pelo menos corrigi-la. Né? E aí a gente tem o que se chama de mindset fixo, o modelo mental que interpreta a inteligência, talentos, como características inatas, mas que permanecem relativamente estáveis ao longo da vida, mas limitante, que são as nossas crenças limitantes, ou seja, esse modelo é mais tranquilo, né? ele oferece uma zona de conforto, onde a gente fica ali sem essa necessidade de mudar. Aí tem um mindset expandido, ou seja, que ofer oferece uma visão de mundo na qual eh, as mencionadas características podem ser desenvolvidas mediante o esforço. Esse modelo enxerga o ser humano em evolução. Aquela questão, assim, eu trabalho com Adolfo, está aqui na mesa, e... Um belo dia, o Adolfo chega no trabalho e não me cumprimenta. É. E aí eu tenho é, os meus sentimentos dessa relação. A primeira pergunta que eu posso fazer é, nossa, acho que o Adolfo está chateado comigo, porque ele chegou e não me cumprimentou. Não é isso? Esses são os meus sentimentos, aí da tristeza, a ansiedade... E aí eu fico ali, elucubrando uma série de situações, por que, que o Adolfo está chateado comigo? Ou eu posso ter, posso lamentar e me solidarizar com ele. Esses são meus sentimentos. E os meus comportamentos com relação a essa atitude do Adolfo, quais são? Bom, eu vou me isolar, porque ele está chateado comigo, então eu me isolo. Mas eu tenho uma outra vertente, qual seria? Me aproximar. Então, eu preciso saber por que, que ele está chateado, o que, que aconteceu. Né? Quais são as minhas reações, se eu optei por me isolar? Tensão. Estresse. Apreensão. E eu vou ficar ali esperando que de alguma forma ele vai reagir contra mim. E eu construo. Uma estrutura psíquica baseada no equívoco emocional. Uma interpretação, numa leitura que eu fiz de como eu estou enxergando o fato do colega chegar cedo no trabalho e não me cumprimentar, e eu examinar aquela situação dentro de um contexto negativo que me afeta, porque eu acho que ele está chateado comigo. Se eu tomo a segunda postura de me solidarizar, de me aproximar, de apoiar, vem o relaxamento, que é outro cenário, inclusive propício para que ele possa se reestruturar, ou desabafar, se for o caso, ou melhorar, porque se ele chega e eu crio um ambiente psíquico, fluídico, de, já de reativo a, a presença dele, observe que eu estou enviando, né, magneticamente, elementos que o mantém distante. Então, essas atitudes que muitas vezes nós temos de examinar esses aspectos por um viés pessoal, um viés equivocado, nós enviesamos essas questões, não é, baseadas em percepções que estão equivocadas. Ou seja, de como nós estamos interpretando determinadas situações, quando Jesus fala... Se alguém te constrange andar com ele uma milha, vai com ele duas. O que é que ele está propondo? Observe, eu vou estabelecer aqui uma escala metafórica que vai de zero a dez. Entre essa escala que vai de zero a dez, eu vou colocar ali um, 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 um gradiente de, de, vamos dizer assim, de resiliência, de capacidade, de aceitação que eu tenho, de capacidade de amar, vamos dizer assim, que está lá, estabelecido entre 5 e 4. Pode ser? Ou a gente tem essa coisa mais alta, mais elevada? Então, eu vou supor que ali é o meu limite para perdoar, para aceitar minha capacidade de resiliência, minha capacidade de de, de de amar e de como nós valorizamos esses aspectos materiais. Uma vez eu estava no consultório e alguém estava no celular aqui e, e veio uma ligação e a pessoa atendeu, e pela conversa né, que ele estava tendo, houve um acidente no trânsito, no, no carro. E a primeira reação foi assim, o quê? Bateu? E o carro, como é que está? Amassou muito, nossa, que prejuízo. A última coisa que ele perguntou foi, como é que você está? Você está bem? Você machucou? Você está precisando de ajuda? Eu preciso ir para aí? Na primeira... É, o valor que nós damos aos bens materiais foi a primeira coisa que veio nele. Ele queria saber se o carro tinha amassado e qual a dimensão do prejuízo que ele teria com o um bem móvel. A vida da pessoa que era um parente, porque o carro era de, de propriedade dele, foi a coisa que só foi entrar depois, em algumas discussões ali, uma conversa, que é assim, E aí? Mas você precisa que eu vá para aí? Você está machucou Você está bem? Então, como é que nós estamos valorizando essas relações? Né? Então, dentro dessa escala, eu estabeleço minha capacidade de amar, que ela está associada à valorização que eu dou a determinados componentes materiais da minha vida ou não. Tem gente que se quebrar um copo, é uma tempestade. Quebrou um copo em casa é da coleção da minha avó, você não podia ter feito isso. Tem outros que. Quando Jesus fala, desculpe. se alguém te constrange a andar com ele uma milha, ele está dizendo que você tem que romper com essas estruturas de limitação que nós colocamos da capacidade de amar, estabelecendo um gradiente de alcance que eu possa ir até ali, olha, até três vezes eu perdoo, passou disso aqui, eu não perdoo mais. Então, quando nós estabelecemos a capacidade de apenar alguém, dizendo, olha, quando o Pedro falou até sete vezes, eu estou dizendo para ele que eu erro até sete vezes. Isso não é verdade, né? Eu erro inúmeras vezes durante o dia em múltiplas direções. Observe que quando eu falo de, do, do exemplo com Adolfo, eu faço uma percepção equivocada daquilo que, que eu penso, se assim, eu me coloco no centro do acontecimento, olha, ele está chateado comigo, eu não me preocupo, qual é o problema dele? Eu sou o principal elemento afetado desse problema. E é essa busca que Santo Agostinho nos ensina, que é baseada nos três deveres dados por Jesus, que estão implícitos nos dois mandamentos, que nós devemos estruturar o nosso processo de autoconhecimento. Primeiro, cumprindo esses deveres, que é através de um exame. O que, que eu fiz que desagradou? O que, que eu fiz que prejudicou a mim? O que está que me prejudicando? Como é que eu estou me sabotando, né? De que forma eu estou me posicionando? Qual é a minha percepção de vida? Então, Jesus está nos trazendo isso o tempo inteiro. Antes de atirar -se uma pedra, veja, que você não tem nenhum pecado. Antes de sair, reconcilia-te com teu irmão. Reconcilia-te significa um processo de reconciliação, busca esse exame. Amai o próximo como a ti mesmo. E para que nós possamos nos amar... É necessário que a gente tenha essa coragem de empreender esses processos. E, naturalmente, não é fácil, mas também não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria trazido. Não é? Nós todos temos condições de alcançar. Que Jesus nos ilumine e que nos conduza nesse processo, nessa viagem interna.
0: Nosso irmão que nós, a Casa de Atualpa, agradece imensamente a oportunidade de nos é, alimentarmos com o conhecimento que você nos trouxe. Esse. E é um conhecimento importantíssimo, conhece te a ti mesmo. E nós te agradecemos bastante. E uma coisa é certa, sempre que eu te encontrar, vou dizer bom dia, viu, para você não se magoar comigo, não. Vai ser bem assim. Mas muito obrigado, viu, Warnick, por esses ensinamentos que você nos... Porque o espírita, né nós temos na nossa doutrina um objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral da humanidade que passa pela nossa transformação íntima. Então, assim nós evoluímos. Então, esse conhece-te a, si, a ti mesmo é importantíssimo, isso é base da nossa doutrina, esse conhecimento que nós devemos de ter sobre nós mesmos, isso nós fazemos todos os dias. Então, por tudo isso, Nós nosso muito obrigado, Deus te abençoe e retorne à nossa casa sempre. E vamos aos nossos avisos. E o primeiro aviso é eu convidar vocês a assistirem um vídeo, um vídeo da FIMUMIX, que é do festival, já está ali um vídeo para nós assistirmos. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o FIMUMIS, Festival Interno de Músicas Espíritas da Casa de Atualpa. O Filmes acontecerá no dia 28 de outubro, às 19h30. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de setembro pelo site www.atualpa.org.br. Participem! Venham a brilhantar o nosso evento. Contamos com vocês! vamos desenvolver eh, esse amor, essa vontade de fazer poesia. E o, o nosso evangelho está repleto né, de passagens de Jesus que podem ser transformadas em música. Então, façam isso, não tenham um encabulamento, não. Venham aqui cantar conosco. E tem um outro aviso aqui que é interessantíssimo, particularmente para nós, espíritas, né, médiuns que trabalhamos em diversas atividades da casa. É o seminário de médiums, o seminário que vai tratar sobre médiuns obsediados. Né? Normalmente o um médium diz: Eu sou médium, vou na casa espírita, o obsessor não chega em mim, não. Chega assim. Então vamos ver como é que ele chega, como é que nós podemos também fazer, como desenvolver o nosso potencial para que isso não, não venha eh, nos afetar. E vai ser no dia 2 de setembro, de 16h30, às 19h, aqui na casa de Atualpa. Não é isso, Paulo? É isso mesmo? Então, contamos com vocês aqui, o auditório é amplo, tem uma água geladinha fluidificada, venham para o nosso seminário. E o outro aviso é a nossa cesta do coração. Vocês estão sentindo frio? Olha, tem muita gente aí sentindo muito mais frio. Então Tragam para a nossa casa, agasalhos. Daqui mais um tempo, em outubro, vai ter o Dia da Criança. Tragam brinquedos. E, normalmente, todo final de mês, tem uma série de famílias que vêm aqui buscar o alimento e seus produtos de higienização. Então, tragam aqui para casa. Se você disser, não tenho como ir, nós vamos mandar buscar. Eu falo, mas eu não tenho, nem vim buscar, não tenho como ir. Tenho Pix, deposita. Isso tudo é com uma prestação de contas sempre feita e muita gente é beneficiada. Do CEMUMIX, nós já falamos, e agora vamos à nossa próxima palestra. A nossa próxima palestra, no domingo, eu anotei aqui, dia 10, cadê? Agosto, nós estamos em agosto. Dia 20. Dia 20. E onde é que eu estou? Dia 20, 20 de agosto. É Cássio Vantuil, Filhos Adolescentes. Uma palestra de um tema atual. É esse, Paulo? Oi? Esse domingo agora, dia 20 de agosto. Cássio Vantuil. Filhos Adolescentes. Então, meus irmãos, após os avisos nós vamos convidar a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Né? Agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, aprendendo, procurando entender a nós mesmos, Senhor. Abençoe-nos a cada um, Senhor, fortaleça a nossa fé, a nossa vontade firme de fazermos a nossa reforma íntima, Senhor, e assim aprendermos a amarmos a nós mesmos um pouco mais e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Abençoe-nos, abençoe todo aquele que está em sua casa, a nos assistindo, Senhor, que a Tua luz brilhe em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Isso